0: Salve galera, eu sou o Jonathan Maia e você está ouvindo lá Bareda. O tema do programa de hoje é Agro, não é top, não é tech e nem é tudo. Se prepare para os próximos minutos nessa intensa viagem. Ecologia sem luta de classes é jardinagem. Chico Mendes Nos últimos tempos, a mídia anda fazendo propaganda gigantesca sobre o agronegócio. Quase um endeusamento. Dizem que agro é pop, que agro é tech, até que agro é tudo, o que é falso. eu mostrarei isso para vocês. Agro não é pop. Primeiramente, porque pop é a abreviação da palavra popular, que significa algo relativo ou pertencente ao povo, algo feito pelas pessoas simples. Mas o termo pop, usado nesses jargões de propaganda, se refere a um tipo muito específico de agricultura, a agricultura do latifúndio, da monocultura, voltada para exportação. Ou seja, uma agricultura onde gigantescas porções de terras concentradas nas mãos de poucos produzem apenas uma única commodity que não serve para alimentar as populações do país, mas sim para exportar para outros países. Para se ter ideia... A quantidade de terra concentrada no latifúndio brasileiro é de aproximadamente 499 mil quilômetros quadrados. Isso é basicamente o tamanho da Alemanha e Portugal juntos. E em toda essa vastidão de espaços são plantadas basicamente quatro commodities. Soja, trigo, cana-de-açúcar e laranja. Neste cenário, cabe aos pequenos agricultores e camponeses garantir a comida na nossa mesa. Segundo os dados do IBGE de 2018, tal grupo foi responsável por 70% a 80% de toda a alimentação dos brasileiros. Essa sim é a agricultura popular, não a defendida na TV. O latifúndio é como um verme no nosso país, principalmente nesse momento de dólar em alta e com um governo neofascista. Para aumentar as suas taxas de lucro, o latifúndio comete os mais diversos crimes, seja pela invasão de terras públicas, as invasões de terras indígenas, quilombolas e dos camponeses, assassinato dessas populações, desmatamento e também as queimadas. A partir disso, a gente começa a entender o porquê a comida está tão cara e o porquê essas queimadas acontecem sistematicamente cada vez de maneira mais aguda. Mas, Jonathan, por que, que isso anda acontecendo cada vez mais nos últimos tempos? Uma das respostas é o aumento do dólar. Vamos fazer uma conta bem rapidinha. Suponhamos que você vende uma laranja a um dólar, e a cotação do dólar está a dois reais. Logo, a cada laranja vendida, você ganha dois reais, correto? Mas, e se o dólar estiver cinco ou sete reais? O valor quase quadriplica. E como o atual governo, é quase que patrocinado por esse setor da elite, faz de tudo para favorecê-lo. O governo força o dólar intencionalmente para cima para aumentar o lucro desses latifundiários. E como eles fazem isso? Criando um clima de tensão ininterrupta, desmonte do Ibama, jogando a taxa Selic lá embaixo, fazendo com que haja uma fuga de capitais na moeda brasileira, e, por fim, desabastecendo a CONAB, a nossa Companhia Nacional de Abastecimento. Basicamente, a CONAB é responsável por guardar alimentos e resguardar a população em caso de qualquer intempérie. Para se ter ideia, neste ano foram armazenadas apenas 21,5 toneladas de alimentos, isso é, 500 mil toneladas a menos que em 2019. E, olhando para 2013, o número é muito menor. Em 2019, foram guardadas menos de um milhão de toneladas do que em 2013. Isso é intencional para a alta de preços. Pedir para supermercados serem bonzinhos é pura demagogia. O ônus de toda essa situação são alimentos extremamente caros, concentração de renda gigantesca na mão de poucos, é o desemprego, é o sufocamento da indústria nacional. É criar a miséria. E arrastar a população brasileira novamente para o mapa da fome. Hoje, aproximadamente 10 milhões de brasileiros não têm o que comer. E como explicar isso num país onde a agricultura é o carro-chefe da economia? Agro não é pop. Não é esse. Agro não é tech. Frequentemente é defendido que o desenvolvimento do agronegócio tem como consequência o também desenvolvimento da tecnologia, o que é uma ideia falsa. Realmente, cada vez mais são utilizados meios tecnológicos no processo agrícola. Semeadeiras, colheitadeiras e diversas outras ferramentas gigantescas são incorporadas ao processo. Mas o que acontece é que tal utilização tem um dano triplo. Primeiro, que tais ferramentas de grande porte, em sua grande maioria, não são produzidas no Brasil. Isso favorece financeiramente multinacionais de outros países, não o desenvolvimento brasileiro de tecnologia. Segundo, porque a utilização dessas tecnologias diminui as taxas de emprego no campo, enquanto elevam os lucros dos latifundiários. Ou seja, nem o dinheiro proveniente do uso da terra circula nas mãos dos trabalhadores da região. Terceiro, que, ao defender o discurso de que o Brasil é um país agrícola por natureza, faz com que qualquer desenvolvimento nacional seja sufocado em detrimento do agronegócio. O que vemos nos últimos anos decorrente do boom dos commodities do começo dos anos 2000 é a desindustrialização do nosso país. Observando os dados oficiais do Estado, percebe-se que, na década de 70, a participação da indústria no PIB era de 27,4%. Na primeira década dos anos 2000, essa participação passa para 15% e, em 2019, cai novamente para 11%. O agronegócio, ao mesmo tempo que concentra uma maior fatia de lucro e de terras, destrói a indústria, inviabiliza qualquer desenvolvimento tecnológico e, por isso, agro não é tech. Agro não é tudo. Poderia dizer que agro é tudo visto que cada vez tem uma maior, entre aspas, importância no cenário nacional, pelo menos para o Estado. Mas todos os danos causados pelo agro não se limitam somente a ele, mas estão relacionados a outros setores da economia. Agro não é tudo porque para o seu desenvolvimento alimenta outros campos igualmente destrutíveis. Comecemos pela grilagem, basicamente a invasão de terras públicas ou de comunidades indígenas e quilombolas, ou camponesas. Tal processo é banhado em sangue, onde existem massacres em massa dos povos originários raramente noticiados na grande mídia. É um processo de assalto. Após a grilagem, há o favorecimento de madeireiros ilegais, que tem como função a derrubada de toda a mata nativa seja pelo correntaço ou seja pelas queimadas. Isso transforma a natureza em gigantescos pastos que, por sua vez, favorecem a pecuária. E na pecuária são colocadas milhares de cabeças de gado voltadas não para nós, mas para exportação. E essas cabeças de gado têm função de, entre aspas, fazer a limpeza da região e a legitimação da utilização da terra para com o Estado. Por fim essas terras se concentram novamente na mão dos latifundiários. Para concluir esse podcast, eu digo para vocês, não acreditemos em discursos de ministros que dizem que os alimentos caros são nossa culpa porque nós estamos comendo demais. Não acreditemos que o nosso país tem uma vocação natural para plantações. Não acreditemos que o agro é pop, que ele é tech, nem que ele é tudo. Agro não é nada disso. O agro, tão defendido, mata, escraviza, destrói a natureza e desindustrializa o nosso país. Lutemos. Lutemos por um mundo de igualdade. Lutemos pelo compartilhamento das terras. Lutemos para que a dignidade humana seja minimamente respeitada. Obrigado a todo mundo. Quem gostou, segue aqui no Spotify Compartilha com as amizades, com o pai, com o cachorro, com o papagaio, compartilha com todo mundo. Proibido não comprar, o livro que eu lancei recentemente já está à venda na Amazon. E vocês encontram o link tanto na descrição deste podcast, quanto no Instagram, arroba devaneiosimperfeitos. Como sempre, usem máscara, lavem as mãos, fogo nos racistas e carinho nos animais. Valeu!